0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine. Euh, je profite d'être seule à la maison pendant que mes enfants sont avec mon homme au parc. Et aujourd'hui, Dans cet épisode, je t'emmène dans une autre dimension, loin de toute réalité. C'est une dimension pour laquelle on est beaucoup à batailler pour y entrer. On va se rendre sur la planète de la théorie, au pays de la perfection, en plein centre de l'idéal. Là-bas, on y voit Madame Déesse. Elle vit avec son mari dans une magnifique maison à la campagne. Sa maison est totalement écolo, avec beaucoup de bois de la géothermie. Il n'utilise que des énergies renouvelables. Elle a une piscine naturelle écologique en circuit fermé autogéré. L'intérieur de sa maison est toujours parfaitement décoré avec uniquement du bois et des fibres naturelles. Et la déco, elle n'est faite que d'objets artisanaux, locaux et uniques. Et tout est en couleur harmonieuse et douce. La maison, elle est évidemment toujours parfaitement rangée parce que le rangement et le ménage sont un plaisir motivé par l'accomplissement et le constat d'une maison agréable à vivre. Ils vivent de façon minimaliste. Tout le matériel de la maison est en cohérence avec le zéro déchet, en matière noble et épurée, et donc ce sont des objets superbes. Ils achètent tout local, tout bio et tout en vrac. Il n'y a pas un seul plastique dans cette maison. Tout, tout est en matière de qualité naturelle, et limite, en fait, on peut tout balancer au compost, en fait, ça passe, c'est fait pour. Hein. D'ailleurs, elle a même cousu elle-même les sacs, les éponges tawashi, les lingettes et les serviettes lavables. Sa garde-robe est minimaliste, évidemment, et elle n'est composée que de pièces made in France, comme tous les objets de la maison, en fibres naturelles, bio et éco-responsables. Et ce sont des vêtements, donc, en matière de qualité et donc chers. Ils sont véganes et ils cuisinent tous les deux sublimement bien, des plats succulents et toujours très variés. Et puis, elle apprend qu'elle est enceinte, au premier cycle d'essai bien sûr, et l'annonce au papa a été incroyablement originale, drôle et très émouvante. La grossesse se passe parfaitement bien, sans aucun désagrément, ni nausées, ni hémorroïdes, ni chevilles gonflées, rien de rien. Elle ne prend que quelques kilos, juste nécessaire pour le bébé. Elle se prépare un peu à accoucher naturellement, mais pas trop non plus. hein. Elle se prépare pas trop puisqu'elle a parfaitement confiance en la nature, en elle et en son bébé. L'accouchement se déroule parfaitement bien, comme prévu. Elle accouche, bien sûr, chez elle, de façon physiologique, seule avec son mari, dans une ambiance intime et pleine de belles émotions. Elle arrive à se mettre dans sa bulle et elle gère parfaitement les contractions jusqu'au bout. Elle n'aura aucune déchirure au moment de la naissance, ni aucun souci particulier. Son bébé, il est né dans l'amour, uniquement entouré d'elle et du papa. Et la sage-femme n'arrivera qu'après. Le bébé, il est parfait. Il ne crie pas après la naissance tellement il se sent bien. Il est posé sur sa mère et il va seul jusqu'au sein, en breast crawling comme on dit. Et là, il prend parfaitement le sein, seul, sans aucune aide nécessaire. L'allaitement se déroule, évidemment, parfaitement bien, sans aucun désagrément, pas de crevasse, pas d'engorgement, rien du tout. Il est fait à la demande, au premier signe du bébé, dans une fluidité incroyable, puisque l'osmose entre elle et le bébé est parfaite. D'ailleurs, elle ne s'est jamais vraiment poser de questions sur l'allaitement, puisque c'est naturel, il suffit de faire confiance en la nature, et ça roule tout seul. Ils sont en cododo, dans une chambre familiale super cosy et parfaitement décorée, sans superflu. Et tout le monde dort bien, le bébé y dort beaucoup. Et bien sûr, il se réveille la nuit pour prendre le sein, mais il se rendort très facilement. Et d'ailleurs, rapidement, il dort plus de 8 heures par nuit, sans réveil. La fatigue de la mère est largement gérable. Elle dort très bien parce que son bébé fait de longues siestes durant la journée, en plus de ses longues nuits. Elle arrive à dormir aussi durant certaines siestes et elle peut même profiter d'autres siestes pour s'occuper d'elle, lire, dessiner, coudre, jardiner, tout ce qu'elle aime bien faire en fait. Son mari il est très présent, il s'occupe de tout le reste, le ménage, les courses, les repas, les diverses tâches, tout parce que bien sûr ils savent que la mère doit être libérée de tout pour se consacrer tranquillement à son bébé et à l'allaitement. Dès sa naissance, le bébé est porté en écharpe partout et tout le temps. Il est constamment collé et rassuré et mis en sécurité contre sa mère ou son père. Elle a suivi un atelier de portage et elle maîtrise donc parfaitement tous les nœuds sur le ventre et sur le dos, et ça, quelle que soit l'écharpe. Ils sortent tous les trois régulièrement. Ils peuvent sortir même longtemps grâce à l'écharpe de portage. Ils ne sont pas isolés, ils sont entourés de leur famille et de leurs amis parfaitement respectueux et aidants. Ils continuent donc leur vie sociale sans aucun souci. Le bébé, il n'a pas de couche, parce que depuis sa naissance, il pratique le HNI, l'hygiène naturelle infantile. Et au moindre signaux, sa mère arrive à proposer au bébé de se soulager dans un pot, même la nuit, même en plein sommeil, elle arrive chaque fois à détecter quand il a besoin de faire ses besoins, et il n'y a eu aucun accident, rien, puisqu'en fait l'osmose est parfaite. Et ça, ça permet bien sûr de ne générer aucun déchet, puisqu'il n'y a aucune couche à jeter. Le bébé y grandit, et pour la diversification, il pratique la DME, la diversification menée par l'enfant. Tout est préparé parfaitement bien, les morceaux sont aux bonnes dimensions, et avec les bons produits, le bébé il apprend doucement à manger par lui-même, sans aucun souci, sans peur, sans gêne. Il en met un peu à côté parfois, mais vraiment peu, juste de quoi nécessiter un coup d'éponge rapide. Il est bien sûr... En motricité libre, la maison a été parfaitement adaptée et sécurisée. Il ne persiste absolument aucun danger pour lui. Tous les placards ne contiennent rien de dangereux. Il n'y a aucun risque nulle part. Le bébé, il va progresser seul, sans pression de ses parents ni de l'entourage. Il s'assoit seul tôt, il se met debout tôt et il marche seul tôt et il parle tôt aussi. Il est pieds nus au maximum et il ne porte bien sûr que des vêtements parfaitement confortables aux matières nobles et naturelles. Bien sûr, le bébé, il n'a aucun souci, hein, ni aucun souci de santé, ni rien d'inquiétant, ni RGO, ni colique, ni frein de lèvres courts, ni rien, rien, rien. Il ne pleure et il ne crie quasiment jamais d'ailleurs. Il est très calme tout le temps. Même en grandissant, il n'a jamais de tempête émotionnelle. Ses émotions sont rapidement passagères. Mais de toute manière, ce n'est pas un problème puisque ses parents sont parfaitement empathiques et dans un accompagnement totalement respectueux. Il n'y a zéro cri, zéro violence éducative ordinaire. Ils utilisent une parfaite communication non violente. Il n'y a jamais de dérapage, jamais de pétage de plomb. Ils ont tous toujours une voix douce, partout et tout le temps. La mère s'est parfaitement verbalisée, elle reçoit et elle comprend parfaitement son enfant. Elle et son mari jouent beaucoup avec leur enfant. Ils savent rire et faire les fous. La maison est toujours pleine de joie, d'amour et de calme. Il a peu de jouets d'ailleurs, parce qu'il joue essentiellement avec des objets de la nature et ses parents misent plus sur des moments d'échange et de qualité et des sorties dans la nature que sur l'utilisation de jouets. Les quelques jouets qu'il a sont bien sûr tous en bois local et en peinture non toxique, et il a tout le matériel Montessori pour tous les stades de développement. Et il adore ce concept qu'il utilise avec plaisir. D'ailleurs, il n'y a pas de télé dans la maison et ses parents n'utilisent leur smartphone que lorsqu'il dort et jamais quand ils sont avec lui pour pouvoir vraiment être entièrement consacré à lui et avoir des moments de qualité. Elle, elle a une répartie de compètes. Face aux critiques et aux jugements de l'entourage, elle sait répondre dans l'empathie pour son interlocuteur, tout en défendant l'intégrité physique et morale des siens. Elle intervient parfaitement bien auprès des enfants qu'elle voit victimes de VEO. Mais bien sûr, tout ça, c'est qu'un seul pan de sa vie parfaite. Bien sûr, tout le reste est parfait. Son couple est idéal, son conjoint il est fantastique, c'est un papa laitant, un papa porteur, un papa câlin. L'amour entre eux s'est intensifié depuis l'arrivée du bébé Ils s'éclatent niveau sexe et ont une complicité et une tendresse absolument incomparables. Ils sont tous les deux entrepreneurs, donc ils sont libres au niveau de leur emploi du temps. Mais leur domaine d'activité, c'est des domaines qui sont évidemment anticapitalistes. Ils aident des personnes et ils ne produisent aucun bien superflu, aucun déchet qui polluerait. C'est un travail valorisant, écolo et altruiste. Bien sûr, elle est superbe, elle prend soin d'elle uniquement avec des produits naturels, aucune crème ni shampoing, elle a évidemment aucune vergéture ni aucun défaut physique, elle s'aime, elle est parfaitement empathique avec elle-même, et elle ne se trouve jamais nulle, elle a toujours de douces et agréables émotions, et parfois, quelques-unes sont légèrement désagréables, mais comme elle les accueille avec amour, et bien ces émotions passent rapidement, sans émettre aucun désagrément pour les autres qui l'entourent. Bien sûr, elle ne déprime jamais, elle est farouchement optimiste et toujours pleine d'entrain pour tout. Voilà, ça c'est la vie parfaite. Je sais pas ce que tu en penses, si ça te fait envie ou au contraire, si tu trouves que c'est ridicule tout ça. Après, il y a aussi peut-être des trucs que j'ai décrits qui sont pas ton idéal. Moi, je me suis basée sur mon idéal et celui des mamans que je côtoie. Et moi, quand je raconte tout ça, ce qui me saute aux yeux, surtout c'est évidemment l'impossibilité de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, les probabilités pour que tout ça arrive à 100%, c'est une probabilité qui est si mince, si ridicule, que c'est sans doute absolument impossible à mesurer. Et pourtant, moi je me rends compte que moi et peut-être toi, ou en tout cas d'autres femmes, on s'acharne, on s'épuise, on utilise une source d'énergie de malade, pour tenter d'avoir tout ça et de continuer sur ce chemin de la perfection. Et donc, on se frustre évidemment, puisque c'est impossible. On s'énerve, on se rend triste de ne pas y arriver. Mais en fait, c'est comme si on essayait de sauter par-dessus notre maison, juste avec nos jambes, et qu'ensuite on s'énerve, et qu'on se trouve nulle et vraiment euh, mauvaise de ne pas y arriver à sauter par-dessus cette maison. Donc t'imagines un peu l'absurdité du truc. On jongle tout avec toutes ces assiettes en équilibre sur des tiges On se fout dans des états pas possibles pour que tout reste parfait. Et moi, en fait, ça me tue de me rendre compte de ça. Et de voir qu'il y a autant de mamans qui se trouvent nulles et mauvaises de ne pas réussir à avoir la vie idéale que je viens de décrire. On ne peut pas avoir une grossesse parfaite, un accouchement parfait, un bébé parfait dans une maison parfaite et d'avoir des émotions parfaites dans un monde parfait. On vit déjà dans un monde qui n'est pas parfait. La vie n'est pas parfaite. La vie, elle est pleine d'injustices, de hasards, de malheurs, d'accidents de la vie, de plein de choses qui sont à la fois incontrôlables et douloureuses. Et en fait, une vie de la naissance à la mort qui soit parfaite, sans aucun désagrément, c'est impossible. Et se trouver nul, en plus de servir à rien, pour la raison pour laquelle on se trouve nul, c'est-à-dire que se trouver nul, ça ne nous sert pas à faire mieux ou à atteindre cet idéal en plus. Et bien en plus de ça, ça sert surtout à s'auto-mutiler, s'auto-harceler, et donc s'auto-faire du mal. On fait face à nos valeurs et on essaye de vivre notre vie selon nos valeurs. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut avoir parfaitement chaque jour. C'est-à-dire que c'est. c'est pas un but, c'est un chemin. Et tout simplement, comme tout. Sur tous les chemins, dès qu'il y a une difficulté, c'est comme s'il y avait un caillou sur notre route, ça ne nous empêche pas d'avancer, en fait, de passer par-dessus ce caillou, ou de le dégager en fait, du chemin. Et juste se poser devant le caillou et se plaindre qu'il soit là, ça ne nous fait pas avancer sur chemin chemin. Il faut, faut continuer à avancer. Le caillou il restera derrière. Et d'avoir rencontré ces cailloux sur notre chemin, ça peut nous permettre, si on en prend conscience, et si on a un esprit critique suffisamment développé, de se dire, ok, j'ai rencontré ces cailloux-là, Maintenant, je vais me mettre tout en œuvre et je vais me donner les moyens pour que les prochains cailloux que je rencontre, non seulement je vais arrêter de râler parce qu'ils sont devant moi, mais en plus, je saurai comment passer par-dessus. Évidemment, du coup, que ça sert à rien de s'épuiser, à croire qu'on va avoir tout parfaitement. Notre chemin, il ne sera jamais sans cailloux. C'est impossible. On ne peut pas tout réaliser parfaitement dans tous les domaines de nos vies, ni même dans le seul domaine de notre parentalité, d'ailleurs. C'est impossible, ça. Et peu importe ce que disent les autres de leur vie, peu importe ce que tu vois de la vie des autres qui t'entourent ou qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a ça aussi. On peut avoir l'impression que tout ce monde parfait que je viens de décrire, il existe chez certaines personnes. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que, honnêtement, si tu connais quelqu'un qui regroupe pour de vrai et non pas dans les apparences 100% de ce que je viens de décrire avant, tu me files son mail ou son numéro parce que cette personne, c'est la perle unique depuis toute l'histoire de l'humanité. Cet épisode, je ne le dis pas pour qu'en fait, euh, on se mette tous à arrêter de culpabiliser et arrêter d'essayer d'avancer et tant pis si je crée sur mon enfant. Cet épisode, c'était pour mettre en avant que c'est néfaste, même pour soi, de cristalliser notre propre valeur sur un échec qui vient de se passer ou sur un un moment ou un point de notre vie précis. En fait, les échecs et les difficultés, elles sont tout à fait normales sur un chemin de vie normal et sain, en fait. C'est normal et sain d'avoir des difficultés dans la vie. Et tout ça, c'était aussi pour dire que souvent, quand on a cette impression que chez les autres, c'est parfait, ce qui n'est pas vrai, je le répète, ça peut bloquer, ça peut nous faire stagner, en fait, et de se dire, non mais moi, laisse tomber, de toute manière, je suis trop nulle, jamais... Je pourrais faire aussi bien que cette parfaite maman que je vois là. C'est que quand on a des échecs devant nos yeux, mais qu'on ne voit pas ceux des autres, ça peut nous donner cette. Euh, ça peut nous démoraliser, en fait, et nous faire stagner. Alors que l'idée, c'est que, en fait, tout le monde a des cailloux sur son chemin. Je ne sais pas si cette, euh, si cette image te plaît du chemin de vie avec des cailloux dessus. Euh, moi, c'est, c'est une image qui m'est venue en tête quand j'ai, pour t'expliquer ça. Mais en fait, euh, ne stagnons pas devant le caillou en croyant qu'il n'y a que nous qui en avons. Et euh, si j'ai besoin de déprimer un coup, je déprime un coup. Mais ça, ça ne va pas régir ma vie, en fait. Ma vie, c'est le chemin entier avec tous les cailloux dessus. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette image, à la fois du caillou et de cette vie parfaite qu'on croit partout ailleurs ou qu'on croit accessible encore. Hein. Voilà, comme je dis, euh, croire ça, c'est croire qu'on est capable de sauter par-dessus une maison. C'est impossible. Voilà, bon, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite, salut Et tu peux retrouver toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com et tu trouveras le lien en description de cet épisode.